0: さん、けまましておめでででとうございます。す。す。現在1月6日です時刻は1時20分になっておりますがちょっとですね今回はですね新春一発目ということでそうですねちょっとね心機一転ちょっとゲームゲーム色が薄かったということもあって、まあ、ゲームの話をしていきたいなと思うんですけれどもな、ま、ぜ、あ、にそうなったかっていうのはまた後々話すとしてですね今日はねあのー、スーパーマリオブラザーズワンダーをクリアしたんでまあその辺のねお話をできればないいかなと思ってあのー、今収録してますまあですねそうですねスーパーマリオブラザーズワンダーはですねいつでしたっけね発売日発売日がわかんないですけども、もう今となっては、データとか全然さっぱりなしで今しゃべってるんで、まあ、昨年、あれ、10月ぐらいでしたけど、ぐらいに出たんじゃないかなとか思うんですけれども、あのー、先ほどというかですね、ついと、と先ほどって言い過ぎだな、まあもうかれこれ、たぶん7、8時間以上前なんですけども、やっとクリアしまして。そうですね、まあそれ、そういうこともあってですね、まあ、なんで、ね、急にあ,のあれほど止まってたスーパーマリン4ブラザーズ・ワンダーをクリアしたかっていうのをね、まあ、やっぱ後で話すとか言ってたんですけど、先に話すとですね、まあ、簡単に言うと、2023年に僕、クリアしたソフトがですねうん、年末年始から、22年の年末年始ぐらいからですね、やり始めたサンブレイク。多分年明けにスイッチ版ねスイッチ版のサンブレイクをクリアして以来、あとは年明け、そうですね一発目がサンブレイクで、その後に、えー、となんでしたっけ、プレステ5版で出たモンスターハンターライズのクリアで、そこからですね、もうずっとそのスイッチのモンハンだったり、まあ、プレステ5で、やっぱりライズやってたりとかそういうのをグダグダとしたあとまあ確か5月ぐらいにティアキンをやったりとかまあそんな感じでそうですねヴァンパイアサバイバーだったりとかアーマードコアだったりとかこれ全部<笑>ミクリアで終わってるんですよ、ね、ゲ終わってるっていうか今のところね未クリアの状態でずっと維持しててですね維持ってまあそれでですねそうですね、あのー、10月11月あたりですかねあのー、スーパーマリオブラザーズワンダーとメタルギアソリッドヒースコえマスターコレクションですか、ね、それを買って、まあ、その後もちょこちょこ買ってるんですよね報告してたようにまた2023年度に2023年度とか2023年に買ったソフト、ね、後半またちょっと一挙ご紹介したいと思いますけどまあまあなかなかのねタイトル数買って買ってるなといわゆる新品と呼ばれるね状態で買ったもんだけでもそこそこあるんですよで中古もねまた今後ね話ができればと思うんですけど中古はねさほどあのショップさんに行った時にね買ったっていうのが数本あるぐらいなんですけれどもまあそれはね、あの特徴的なショップに行ったときに買ったぐらいなんで、それはさほど多くはないんですけども、やっぱり新品ですね、新品のソフトを結構買ってるっていうのがあるんで、まあ、ね、それで言うと、僕のクリア比率って、パーセンテージで言うと多分なんですけども、ね、3% ぐらいとか、そんな、ま 3% は言い過ぎですね、まあでもそんなもんだと思うんです買ったソフトの中で言ったら、パーセンテージで言ったらね、5% も切ってるぐらいの。ななかなか本数買ってるんですよねパッケージだけでも今まあ、うん、しそうですね多分なんですけど今手元にうわ後ろにあったなあのおそらくパッケージ版だけでも11本あるんですねでダウンロードで購入してるいわゆるトリプル A タイトルというかあのフルプライスの、ね、ソフトもアーマードコアぐらいだったとは思うんですけれどもまあありますのででああそうか加えてあれですねプレステ5の,そのモンスターハンターの、ね、ライズとサンブレイクとかも入れると結構な本数買ってるんですね他にもあのスイッチでダウンロードソフトっていうか、ね、インディータイトルとかねセールで買ったのとか行くとですね多分20本はもうとっくに超えてて30本近く買ってるような気がするんですよねまあその中でクリアしたのがねまあそのモンハンサンブレイクスイッチ版そしてフレステ5版のライズであのー、塊魂アンコールっていうねスイッチ版ですけどねこれこ3本ぐらいしかない記憶になくてですねそれでゲームのことをしゃべるポッドキャストやりてえって言ってるっていう時点でだいぶ無茶があったっていうことにですねやっと気づきましてですねでまあ年明けまあね昨年末からちょっといろいろ考えてたんですねでまあどうしようかなとか思ってた時にですねまあとりあえず買うね買ううというかですね新作を買ったりね、まあまあ、ほぼほぼ衝動買いなんですけど、僕の場合は。で、まあ衝動買いだったりとかするんで、まあ、これは止まんないかなと、あまりね、まあ、抑えようとはしてるんですけども、やっぱりね、ゲーム、あのー、ゲームショップに見に行っちゃうと、やっぱり買っちゃうんですよね。っていうこともあるんで、まあ、極力ね、ねその買うのはもうしょうがないなと思いつつ、まあ、他方でね、クリアしていこうということでね、まあ、その、あのー、今年はちょっとね、クリア本数を増やそうと思って、もう僕の中のなんかこう、なんていうんですかね、スローガンみたいなのもね、ちょっと変えていこうかなと、ゲーム、プレイするスタイルというかね。もうもう難易度を選べるんだったらまずはイージーからという感じで、ね、今年は行こうかなと思って変にプライドを持ってあのノーマルとかからやってちょっとあの途中で詰まった詰まったっていうかちょっと引っかかったぐらいでもういいやって一旦ねそこでスリープかけちゃって、ね、二度と起動しないみたいなことになるぐらいだったらって思ったんで今年はちょっとイージーモードを対応して。クリア本数をちょっっととと稼ぎたいなと思ってるっていうところで,、ね、でまあね今回これからしゃべる喋ろうかなというかレビューしていこうかなと思ってるのが、まあ、その「スーパーマリオブラザーズワンダー」ですねあのこれ僕驚いたんですけどちょうどですね今日ねあのゲーム屋さん古本市場さんに行ったからですねあの任天堂さんが公式で、まあ、あのフリーペーパーというかカタログを配っておりまして今マリオのソフトを集めましたっていうね冊子があるんですよでまあ歴代のマリオっていうのがねあの端末に載ってるんですけどもこれなかなかいい資料だなと思ってちょっとね僕見てたんですけどもいいあれいい資料だなっていう割に2003年で止まってるな<笑>まあいいんすけど、ね、年表がね載ってるんですけどもねなんとね、僕がね、いろいろ見た中で、これ2003年のスーパーマリオブラザーズ3アドバンスとか、あ、3じゃないな、4アドバンスかな、とか、スーパーあ、違う、マリオルイージ RPG、ゲームボーイアドバンスぐらいでこの年表止まっちゃってるんですけどもね。まあね、なかなか全部載せろよっていうところ。あるんですけどもまあそれはいいとしといてあのやっぱりね注目すべきはね僕がマリオと出会ったのはねまあまあまあこ,ここには載ってないんですけどもやっぱりドンキーコングからなんですよね、まあ、あの頃確かジャンプマンっていう名前だったりとかで出てたかと思うんですけどもその後あの僕のイメージの中でマリオって次に思いつくのがまあまあ、まあ、マリオブラザーズですねこれが83 83年ですかね、まあ、これをね友達とか弟といわゆる僕らは当時殺し合いってよく言ってたんですけどね協力なんかせずにねいかにあの,あのまあまあ罠じゃないんですけども、ね、先に相手が死ぬように差し向けるかみたいなねそんなことをやってよく遊んでましたけどもね、まあまり度が過ぎるとね親に怒られてファミコン隠されたっていうのが、ね、いい思い出ですけどでいわゆるスーパーマリオっていうブランド、ブランドというかね、タイトルでやってるのは、やっぱり85年に出たね、スーパーマリオブラザーズですよね。でこれが85年なんですね。で、まあそこから現在2024年なんですけれども、まあまあ、あのー、スーパーマリオブラザーズ・ワンダーは2023年なんですけど、クリアしたのを今ね、と考えると、この2024年、まだ1月頭なんですけども、私スーパーマリオブラザーズ前にもどっかで話したと思うんですけどスーパーマリオブラザーズ85年のこれはね85年にクリアしてると思うんですよこっからですね本日スーパーマリオブラザーズワンダーをクリアしましてこれ2024年なんですけどなんとスーパーマリオブラザーズとついてるというかスーパーマリオの系譜のまあもうスーパーマリオだけじゃなくてもいいですマリオが出てるゲームで僕がクリアしたのは初代『スーパーマリオ』からこの『スーパーマリオブラザーズ・ワンダー』まで一作もなかったっていうことまあまあつい最近ねつい最近というか前も多分第1回目とかでも言ってたと思うんですけども気づいたっていうこともありましたけど今回はねちょっとクリアしたいなというところもあってあのここ数日がっつりあのー仕事の合間とかですね帰ってきてからとかちょいちょいちょいちょいやってたんですよで本日クリアしたんですけれどもまあ単純計算するとなんと39年越しのね39年ぶりのスーパーマリオクリアということでですね初作とこのワンダーしかプレイしてないプレイしてないわけではないんですけどもクリアに至ったのはね初作「スーパーマリオブラザーズ」と「最新作「スーパーマリオブラザーズ1」だしかクリアできてないっていうねそうなってくるとですねいろいろ、あのー、合間に出てる「スーパーマリオ」はちょいちょいつまみ食いをしてるんですよただまあ最後まで行ってないっていうところもあってでそういうねまあある意味ねそこらの昨日今日ゲームを始めたお子様よりもレベルが低いんじゃないかという僕がねまあ、今回、スーパーマリオブラザーズワンダーをやって感じたことなんかをね、話していければなぁと思うんですけれども、まあね、まあ単刀直入に正直なところで言うと、まあ面白かったです。正直面白かったと思いますうんす。もう本当に、さすが任天堂さんっていうぐらいに、まあ教科書、もう、プラットフォームアクションの教科書的作品だなって思えるぐらいにやっぱりよくできてるっていうのが第一印象でした。でねどうせぬるいんだろうなっていうね思いもねどっかにあったんですけどもいやそんなぬるくもないんですよ。かといってそれに対しての救済策がないわけでもなくてでだからね結構全方位にねフォローしていこうとしてる姿とあとやっぱりないろいろ調べてみると過去の 2D マリオの中で、あのーまあ、うちの息子なんかが結構 WiiU ではまってやってたのスーパーマリオメーカーっていう存在がでかいみたいで、まあ、2D マリオとしてはあのニュースーパーマリオあの DS でも出てその後 Wii とかでも出ましたけどもね、まあ、あの辺が最後だろうということで 2D マリオがマンネリ化してるっっていいう話もあったらしいで,す、ねでね、まあ僕みたいなねおっちゃんは 3D マリオもういいんですけども 2D マリオで育ってる世帯なんでまあその 2D マリオのね懐かしさっていうのが手伝って今回、まあ、購入に至ったわけでそれがねこの約40年の間にマンネリ感がすごいとかねマンネリ感がすごいというよりなまあマンネリしてるっていうねマンネリ化が来てるな 2D マリオだとっていう風にねやっぱファンの間でもちょっと言われてたっていう話をね僕も知らなかったもんでうーんそうなんだと思いながらね後からいろいろと調べたところででまあでもプレイしてて僕も今回ね、あのー、じゃあまあねうちの放送の第1回とかで言うてるとは思うんですけどもあのー、過不足なくおなじみのマリオですって言ってたかとは思うんですけどもで結局クリアまでしてどうだったかっていうと、まあ、ここはねあの第1回目でも宣言しちゃってるっていうのもあるんですけどもやっぱ過不足なくおなじみのいつものマリオっていうのは相変わらずですそれはね僕もあの言い直すそうとはあんまり考えてなくてっていうのはですね結局スーパーマリオブラザーズ85年に出たファミコン版の基本は、基本はですよ、一緒なんですよ。キノコ取ったらでかくなるし、踏みつけたら、ね、敵倒せるよと。ね、ただ、ルールも全く同じなんですけど、そこにね、だいぶアップグレードやバージョンアップしてるんですけども、まあ、結局のところ、スーパーマリオの皮はそのまんまかぶったまんまで、どこまで他方面に。あの機能を追加できるかっていうところにいろいろとね考えられててそうですねまあそういうのもあったりとかで僕もねあの途中合間が空いたっていうこともあって、まあ、買ってですねでしばらくちょっとね間空いててやったんですけどやっぱりね過不足なく普通あのいつものマリオっていう印象があるおかげで再開がしやすいっていうところもやっぱりねこのゲームのいいところだなと結構すごいシナリオがあるとか操作がねあの複雑すぎないっていうところがやっぱり最大の,あのメリットだよメリットというかねあのポイントかなぁと思うんですよね。でまあプレイしててんステージの仕掛けっていうのもただの一直線のまああのプラットフォームアクションじゃなく多少の探索要素を埋め込みつつもそこにあの「メトロイドバニア」ですねいわゆるねあそこまで掘り下げてなさすないっていうところも僕はすごい好感が持ててやっぱりね結局そういうところも万人におすすめできるゲームだなということで要はゲームをやるやらないとかあとね僕もね、結局、マリオを、85年のスーパーマリオをやって、今まで買ってはいるんですけど、腰を据えてやってないっていうところは、どっかでねうん、スーパーマリオを、まあ、お子様のやるゲームだみたいなところに、小バカにしてたところはあったと思うんですけども、うんそれがね、やっぱりね、まあ、申し訳ないことしたなっていうところもあってですね。まあね、例えば脚本家が買われど、監督が変われるとキャラクターデザインが変われるとガンダムってついてると見ちゃうとか仮面ライダーってついてると見ちゃうみたいなのと一緒だとは思うんですけどもなぜかねゲームのマリオに関してはね、うん、作ってる人は多分ね多分というかほぼほぼ多分初期の、ねあのー、方が携わってるわけではないっていうところはあるんですけどでもマリオだよなっていうのは分かってるつもりなんですけども。どうことなく、ねまあ他にねプラットフォームアクションだったりもっとうん、まあ、僕の好みにね刺さる、まあ、ルックスですよね。にあのルックスというかまあ言うたらキャラクターがもっと魅力的に見えるというか大人っぽいとかね、うん、そういうのに比べたらやっぱりどうしてもマリオってあのお子様から大人までっていうところのお子様からの部分に僕は。ね、ちょっと気に食わなかった部分があったのかあんまり真剣には手を出さなかったんですよね。で手出してもああいつものマリオだなーみたいな感じで途中で、まあ、投げ出すっていうのがまあまあ通例だったんですけどもちゃんとね腰を据えてプレイしたところいや意外とねそのいつものマリオだって分かってる癖してやってもやっぱりね恐ろしかったのはやっぱ任天堂のレベルデザインが相変わらずすごいなっていうところを感心させられて相変わらずというよりもそういうのって多分ね僕らファミコン世代からすると年々やっぱり磨きがかかってるっていうのはねどっかで分かってるんですけども最新のね最先端の 2D のマリオって考えた時にまあまあ半端じゃないなっていうところはねやっぱり感心させられたっていうところはありますしんプレイしてて。最初ねその、買って1ヶ月とか、ね、他のゲームもやってるってところもあって、集中してやらなかったっていうところが、それはもう完全に僕の悪いところなんですけれども、ただね、ここ数日ね、もう腰を据えて、まずこれをクリアしようって思ったときにあの、プレイし始めると、先を見たくなるっていうね、先のステージ、どんなふうになってるんだろうっていうね。その仕掛けが気になったりとかねなかなかそういう気持ちにさせるアクションゲームで久しく僕も出会わなかったなと思ってうーん先をアクションゲームでも先を見たいっていうのは意外と物語の展開とかに左右されることが多かったりしたもんでうーんこのシナリオの結末はどうなるんだろうとかっていうただこの「スーパーマリオブラザーズ」ってまどちらかというとシナリオっていうかストーリーはねあるものの。まあ、いわゆるもプラットフォームアクションのアスレチック的な部分をまあプレイヤーに楽しませるっていうことがね多分ほぼほぼ全ての作品に共通してるんじゃないかなとアクションに関してはで、まあ、その辺で見た時にですねまああのマリオがいくつかの種類に種類というか像、まあ、だったりあとそうですねフラワーマリオだったりね、おなじみのね、ファイヤーフラワーやるマリオだったりとか、あとね、泡をね、あのこれ何マリオって言ったのかな、シャボンマリオみたいな感じのね、あのー、マリオになれたりとか、さまざまな、さまざまって言っても4、5種類ぐらいだったとは思うんですけども、まあ、アイテムを取って変身できる。っていうとところの変化点が1つとただこれはね 2D のマリオとしては今に始まったことじゃないのは多分皆さんもお分かりだと思うんですけどね早ければファミコン版の「マリオブラザーズスーパーマリオブラザーズ3」あたりから「タぬキマリオ」から実装されてるもんだったりするんですけどあとそれ以外にもあのバッジシステムっていうのがね今回あってこれがねなかなか面白いなと思ったのは。意外とあのこれはマリオにはないけど他では見たなっていうアクションをねマッチをつけるることによよってて実装でできてたりするんですんね例えばなんですけども「あの海原かわせ」とかでおなじみの,あの、まあ、ワイヤーアクションっていうんですかねも,もっと古いので言うと「ヒットラーの復活」とかでね、まあ、要は手から糸みたいなのを出してあの壁に。ね、あのワイヤーアクション的な動きを、ね、バッジをつけることによって可能にしたりとかまたはあの落ちてくる速度を何て言うんですかね風船から落ちる風船をでゆらゆら落ちていくみたいな感じにするんだとかあのマリオの物理法則をちょっと変えてくれるみたいなところをこのバッジっていうシステムがあるることにによって可能にすすんです、ね、まあそれによってのバランスが崩れたりとかっていうことが意外となくてで逆にそれをまあ多用,し多用するというかそれを使うことによってステージクリアが楽になる部分もあればんまあ別にそれなくてもいけるけどなみたいなステージもあったりとかでそこそのバッジの選択を一歩間違えたがために。難易度が極端に上がるっていう仕様にしてないレベルデザインも大したもんだなぁと思いました。で、他にもですね、このワンダーってついてる、その、ワンダーってついてる部分はステージ、ステージ中にあのワンダーフラワーというのを取ることでよって、それまでのマリオの、まあ、スーパーマリオのゲームルールというんですかね、法則性を一気に無視して、あの違う、遊び方を一時的になんですけどもあの提案するんですよねあの見せてくれるってここがね多分皆さんやっぱ評価されてるとは思うんですよねだから僕がねプレイしてて、うん、同じことの繰り返しで飽きてくるなっていうところがなかったのも最大のやっぱりポイントはここなのかなと思ってこのワンダーフラワーを撮って何をするかというとワンダーシードっていうのがねうまくそこをワンダーフラワーとってステージが変化した後にゴールまでねワンダーフラワーをとっての区間を最後のゴールまで行くと、あのー、このゲームで集めなくちゃいけないワンダーフラワーっていうのがね1個もらえるんですねで1つのステージで確か最大で2つまで集めれるんですねワンダーフラワーにあ、あのー、触れなくても最後のステージそのステージ最後まで行ったら1個はもらえるんですけどもやっぱり2個欲しいなと思うとそのワンダーフラワーに触れることがまあやっぱり必須だったりするんですねでまあでもこれをねあの必須にしてるっていうところで、まあ、その部分でそのワンダーフラワーがステージ中に隠されてるどこにあるのかっていうのを探すところに多少のね探索要素みたいなのがあるんです、ね、プラスまあステージのルールがワンダーフラワーを取る,取ることによって変わるっていうところで、まあ、ここが、ね、結構あのー、まあいわゆる緩急があるというかそれまでのマリオのテンポが若干変わるっていうところが長時間プレイしてても空きが来ないかったりとかまあね、まあ、プラットフォームアクションとはいえ意外と。まあ、同じことの、まあ、ステージの、ね、コースは変わるかけどもやってることは一緒だよなって思い込まなかったから僕が結構ね集中してここ数日でクリアさせても,もらえた対談の要因かなと思いました、うん、まあでもね、まあ、今になってねいろいろとやると考え直すと、うんまあ、今回はだいぶそういう意味ではまあんかいつものマリオを潰さずにでもいつものマリオとちょっと違うっていうこととでまあねマリオのスタイルっていうのはそんなにねこの40年近く変わってない中で、うん、僕がそれに言ってたように初作の「スーパーマリオ」からね現時点でまあ39年。立ってるんですけども年、まあ、年としても昨年発売された、ね、やっぱりその間にアクションゲームプラットフォームアクションだけじゃなくていわゆる 2D のアクションだとか 3D のアクションだとかっていうのはいくつかの、うん、アクションの、まあ、動かし方というかそういうのに新たなね仕組みでいっぱい出た中で、ね、そ先ほど言ったあのワイヤーアクションだったりとか。それをねある程度バッチっていうシステムで保管していくっていうところがなかなか一応マリオの中に取り込めるものは取り込もうとしてるんだっていう、ね、その辺の印象もよくて、うん、意外とね、あのー、マリオではできないけどメトロイドではできるとかねその他のゲームではできてたことをマリオでもやっちゃうとどうなるのかっていうねそのアクションの変化が、ね、見れて面白かったかなと思います。でですね僕がね40年前に約4万をざっくりとですけど約40年前にクリアした「あのスーパーマリオ」からやっぱりあのうのん何が変わったかっていうとやっぱりさすがに40年も経つと、ね、モノクロテレビがねフル HD のね4フル HD どころかねもうもうえあの 4K 画質になったなぐらいのねその見せ方だったりとか映像の綺麗さだったりとかっていうのはねやっぱね、だいぶ変わってるなっていうのはすごい体感としてもうエンディングとかもエンディングはねエンディングでああ結構こんな風にもう今は見せてるんだなっていう感じで、うん、まあ僕あのお恥ずかしいお,お恥ずかしい話なんですけど「スーパーマリオ」をクリアしてスタッフロールを見ながらちょっとね涙を流してしまいまして多分これはね40年ぶりにねあの40年ですからね40年。<笑>だってやっと 2D のマリオファミコン版以来これで2本目だわって,ってまあクリアするのっていうのもとだいぶ感慨深いもんがありましてです、ね、どうなんでしょうねマリオの作品を毎回クリアされてる人はどうだったでしょうね僕ね結構その辺でちょっとねまあまあこれ多分だいぶ個人的な要素だとは思うんですけどもやっぱグラフィックもね、綺麗になってる見せ方も上手くなってるでもアクションはあの尖りすぎないけども丸いまんまでもないっていう,うんなんか意外といろいろちょっとうんあの変化の兆しを見せてるというかまあ変化してるんですけどもあの何、ー、ですかね他のアクションで存在したものもねある程度吸収したりとかなんかやっぱその 2D のマリオっていう中で今何ができるのかみたいなものをすごい考えて作ったんだろうなすごい考えて作ってるけども万人におすすめできるマリオっていうところは絶対崩しちゃいけないっていう結構難題を作る人多分大変だっただろうなっていうのはなんかプレーしてて思いました。僕自身はプレイしてて、あともう一つ思ったのは、当初、あのワールドが全部で、まあ、8ワールドになるのかな、みたいな感じで、こんなのはボリュームが少ないみたいなことを、Amazon の,、ね、のレビューかなんかで見たんですけれども、いや、そんなことないけどなということで、うん、あの、まあね、価格が手頃な価格ですし、まあ僕ちょっと今日ねこれクリアした勢いで「スーパーマリオブラザーズ」何でしたっけ?「ニュースーパーマリオブラザーズデラックス」でしたなんか確かあるんですよねそれをちょっとたまたま古本市場さんで見かけた時にもうステージ数見てもう軽く引きましたからねなんか140ステージでみたいなこと書いてあったんですよねちょっと今僕このパンフレットであの見れないんですけども書いてないのなんか確かねあの Wii とかで出たやつにスーパーマリ,ーあスーパーマリオブラザーズーだかなんだかだいくつかのタイトルが入ってるやつなんですけど、ねまあ、それが存在するみたいで、あのーねまあ、2D マリオとしてはこのワンダーの前の作品っていうのもちょっとチェックしてみようかなと思った瞬ですけど店頭に行ってパッケージの裏見た瞬間にもうそのままあのまあねどういうステージ構成なのか分かんないんですけど、ね、百何十面で書いていると思ってステージって書いてあると思ってそっと棚に戻しましたけど、ねうん、これだったら先に「スーパーマリオ RPG」やって。方がいいのかかなっって思ったりとかねちょっとねでも今回これをやることによって久々にあのマリオっていうブランドに対しての見方というか見え方がまた変わったかなと思って僕もいまだに映画も見てないんですけどいやマリオってうん僕の中では今ね40年以上ゲームしてる中で安定のブランド安心のブランドっていうのは分かるんですけどもんやっぱり。いろんなものに手を出し始めると、ね、今更ミッキーマウス見なくなるよなって、僕の方が勝手に、ね、あの映画とかで言うとね、そういう感じに近いなんか、うん、分かってるんだけどって思いながら、どっかで、ね、だんだん距離を置き始めてたんですけども、でそのねまあ、僕だけじゃなくて、あのーね、人のせいにすんないと話なんですけど。よくねやっぱりまあ僕はそうじゃないですよって人には言う癖して僕の中でもどっかにあったんでしょうけど職場とかで話をしてても任天堂のゲームが優秀で万人受けするし子供から大人までっていうことでねおすすめできる作品がき非常に多いとまあ乱暴な言い方をすると僕の職場の人間とかでまあ僕にゲーム何やってんのっていう話をされた時にまあ、スイッチやってるっていうと、プレステ5だと言わないんですけど、スイッチだと、あれ、子供のやるもんだろうみたいな、結構ね、昭和的な発想であの言ってくる人もね、中にはいたりするんですよ。やっぱりそれがマリオだったり、ね、そういうイメージが強いんでしょうけども、まあ僕はね、そこまでは言わないにしても、やっぱりどっかでね、マリオと距離を置き始めてる自分がもう、まあ何十年かね、あったんで、でもやっぱり今回の、スーパーマリオブラザーズワンダーをやって、ちょっと一変したかなと思いまして、うんまあ、今後もね、ちょっとあの、スーパーマリオブラザーズ、うん、140名はきつそうだな、なかなか大変そうな気がするけども、うんなんか横スクロールのプラットフォームアクションに関しては、もうちょっと僕も、まあ、いじっていってもいいかなと思いながら、ね、考えてますあとマリオっていうやっぱブランド自体がやっぱりね 2D だけじゃなくて 3D にしても何にしてもそうなんですけど結局万人受けっていうのはいわゆる最近ゲームを始めたとかうまあ、上手くないとか苦手だっていう人からいわゆるハードコアゲーマーっていうんですかねやり込みもうねやり込みもやり込みはくるみたいな。もう雑巾でいうと絞りに絞って最後の一滴まで絞るぐらいのねやり込みされる方いるじゃないですか、まあ、そういう人たちにもね意外とやっぱりあの楽しめるような仕様をちゃんと残してたりもするんでまあねそういう意味ではやっぱり。全方位に向けて作ってるよなっていうところではやっぱりねそのゲームアワーズに選ばれるだけのことはあるよなっていうのを改めて、ね、今日あの、ね、触ってて感じましたねまあ僕ねクリアしちゃったら、まあ、僕の場合はクリアするまでにもうあの紫のコインを集めることであのワンダーシードがお店で買えるっていう箇所が何箇所があったの大人パワー炸裂みたいにね、残機も買うし、そっちも買うみたいなね、もういわゆるあの、早時みたいなことをしたかったために、だから、すべてのステージプレイしてないんですけどもね、うん、とりあえずはクリアを目指そうっていう感じでね、まあ、だから僕みたいな、ね、プレイのね、仕方もね、ありですし、ね、逆にあの、全部のステージ回ろうとか、全部のワンダーシードを集めようとかね、そういう感じでね、あの楽ししむのもありだしっていう、ね、結構そういう意味でもやっぱり盤石の作りでどうなんでしょうね点数つけるのはなんかメタクリティックにはなんか90点ぐらい90何点かつ,ついてるっていう話を聞いたんですけどもうーん僕ねその「スーパーマリオブラザーズファミコン版」とこれしか最後までやってないんで何度も言えないんですよね。何とも言えないというのは確かにすごい進化してるっていうこともあるしどことなくどことなくというか基本あいつものマリオだなみたいな感じでこの例えが難しいなうん藤岡弘の「仮面ライダー」を見たやつが「平成ライダー」のどれか一歩を見てうんちょっと変わったけど結局やっぱりライダーだなって思える感覚に近いのか違うな、よくわかんない例えがね、難しいんですよ、うん、何度もね、だから僕も90何点上げていいのかどうかっていう話なんですけどただ、まあ確かにね9台点を80点以上って思うとまあまあ、やっぱり85点、90点はあるのかな、やっぱり、うんうん、ぐらいのやっぱりいい出来かなと思いますまあ、僕も、ね、あの年明け早々にこのソフトからクリアできたというのある意味ちょっと、まあ、幸せだったしうーん、ねまあ、先ほども話したようにステージ構成とかで先が気になるって思わせてくれた作品って久しくなかったので<笑>どちらかというと、まあ、例えば「モンハンだとかは、まあ、あれ繰り返しプレイのハクスラですしうーんまあねえオープンワールドっていうのとはまたちょっと違うだろうしまあ昔のおじさん風に言うと面クりっていうねステージをクリアしていくと面クりを重ねていきたいって思わせてくれた久々のまあね何十年ぶりかのタイトルだったんでそれを非人に嬉しかった方だと思いますねまあね今はですねこれに味をしめてですねまあ僕結局ね古市、古本市場さんにパンフを、ほら、行ったら、そういうマリオのソフトって、あの、マリオのソフトを集めましたっていうパンフがあるんですけども、それをもらってきたてんですけども、まあ先ほども言ったように、で、まあ、マリオに関してね、ちょっとね、もうちょっと掘り下げてもいいかな、自分的にと思って、いろいろ見たんですけども、意外とね、結局今日はね、あの、まだクリアしてないゲームがあるのにって思った瞬間にやっぱ買うのはやめようと。まあマリオさんぐらいになるとですね、別にまだまだにお店に売ってるんで、現行の機種のね、スイッチで動くもんであればうん。だからまあ慌てなくとも他に買ったソフトをちょっとクリアしていくようにしないかなと思って。しないとなぁと思ったんで、まあ、今回はね、結局買わなかったんですけども、ちょっとね、やっぱりね、懐かしのスーパーマリオ RPG あたりはね、いじりたいのと、うーんマリオカードとかもね、最近やってないんで、興味はあるなぁとか思いながら、まあ、ね、ちょっとねうん、確かに任天堂のゲーム、ま e l d はやってるんですけど、意外とね、他のタイトルを僕、ここ、スイッチが出た時からはそうなんですかそんなに触れてないような気がする中でこのスーパーマリオワンダー触れたのは意外とまあニンテンドータイトルっていうことを再度あの、まあ、リスペクトするというかニンテンドータイトルにも再度あの手を出すのにはいい,きっかけい,い,いいきっかけだったのかなーっていうことが言ってるとやっぱりマリオシリーズ自体に再度あの注目するっていうのもいい。きっかけになったかなと思ってまあ、ダブルで、ね、そういう意味では良かったかなと思う。作品なんでまあ、ちょっと今後もね。折を見てうんん、まあ、今他にも買ったままになっているソフトをクリアしたりとか。まあいいところまで来たらまたね。手出していきたいなとは思います。まあ、それではちょっと一旦ここで切りますね。だけども間が空いたというかね、ちょっとね、40分ぐらい喋ってたんじゃないですかあのー、スーパーマリオ、まあ、スーパーマリオブラザーズ・ワンダーだけで40分しってたわけではないんですけど、なんか冒頭ね、なんか2023年結構ソフト買ったらみたいな話はしてたんですけども、意外とね、あの薄っぺらい感じで大したデビューってほどでもなかったとは思うんですけどこれでもなんかねスーパーマリオブラザーズワンダー、ねあのーまあ、クリアしたんでっていう話をしてたら結構いろいろと喋っていけて気が付いたら40分ぐらい経ってたなっていうことで一旦ちょっと閉じちゃってまあね今これ再度ね続けて撮ってるんですけど間51時間ぐらい休憩しましたまあその間にいろいろとまあ調べたらですねまずは販売本数ですね,、えー、とねこれファミ通のランキングのやつなんですけど12月17日までの集計でパッケージ版に関する数字なんですけどもこれ多分17日以降の分っていうのがもう多分年末休みとかねあの出てないんでしょうね。でまあこれが132万7663本っていう。100万も、まあ、超えてるということで、まあ、でも全世界ではねこんなもんじゃ進んでないというかね、多分とてつもなく売れてるんじゃないかなというところですね。まあ、そうでね,、まあ、ね、まあ、そのスーパーマリオの話して、もう一個ね、実は多分1本のレビューじゃ、ね、時間、結構、持たないだろうと思っててね、別の話も。しようかなと思ってたネタがあるんですけど、多分そっちの方がメインになるかなと思ってたんですけど、ちょっとね、思ってたより、マリオで40分もよく喋れたなと思いながらね、まあ、そんな感じなんで、今回はね、あの、まあまあ、あの、他のね、現在の僕のソフトの、ソフトっていうか、マリオをクリアしたり、あと今何やってるかっていう感じですね。それであの話していこううかなと思うんですけどねその2023年買ったソフトはまた次回ちょっと<笑>あのねどれだけ買ってたでどれだけクリアしてないのかっていうのをね明らさにする回をね取っていきたいと思いますんでね多分それもね結構長いと思うんですけどまあ以前にもねあのもう何本かは紹介してるんですけども今回はそれにプラスしてあのいわゆるね、その言っインディータイトルとかダウンロードオンリーでオンリーとかダウンロード版とかの買ったソフト結構あるんで、まあ、それについても話そうかなと思ってるんでそれちょっと次回以降に飛ばしたいなと思うんですけども、ね、でねマリオをクリアしてですねマリオをクリアしたらですねここがね僕やっぱ相変わらずドライというか、ねとりあえずエンディング見たらですね、やり込みなんかやらずに、もう次のゲームやろうって言ってね、とっととね、あの、他の隠れステージみたいなものとかやらずに、あの、あと、まあ、行ってないステージとかあるんですけれども、結構、あの、もうそんなのも無視してですね、次の別のゲームをね、起動しちゃってるんですよね。起動してるっていうか、それがですね、あの、ブラッドステインド。カース・オブ・ザ・ムーンっていうあのゲームなんですけどもこれがですね、まあ、何かブ、ね、ラッド・ステインドっていうゲームがあったかと思うんですけれどもえーとねちょっと待ってくださいねちょ調べとけよって話なんですけどあのキャッスル・バニアですねキャッスル・バニア悪魔城ドララキュラシリーズですね特に探索、あのー、型ですねの、あのー、ゲームで有名になったの有名になったっていうか何、ね、て言えばいいんですかねあの「悪魔城ドラキュラ」の月下の野草局とかで、まあ、名を馳せたプロデューサーさんであの五十嵐さんっておられたんですけども、まあ、その方がね、あのーまあコナミ退社されて、あのー、その後ね作られたタイトルっていうのがあの「のブラッド・ステインド」っていう、ね、ゲームがありましてで確かねあのー、この「ブラッド・ステインド・カース・オブ・ザ・ムーン」っていうのはその「ブラッド・ステインド」よりも先に出たタイトルでもうそもそもは、まあ「あのブラッド・ステインド」っていうねいわゆる探索型のあのーねあの「悪魔女ドラキュラ」シリーズの「キャスルバニア」シリーズの流れを組む作品をこの五十嵐さんが、ね、作るっていう時に新しい自分の会社でアートプレイっていう会社で使ったと思うんですけどもで確かあのあれですよ、ね、キックスターターで資金調達してそれであのこの金額目標金額をあの達成したらまああの。8ビット風ゲームもあの作りますっていうふうなお約束されてたみたいでまあそれで目標と金額に到達したということで,であのスピンオフとしてあの作られたのがこのカース『Carths of the Moon』って呼ばれる『まあのブラッドステイン e のスピンオフ作品で「ブラッドステインドっていう作品自体がもう本当にあに探索型のキャッスル版に「悪魔城ドラッキター」ですね、いわゆる「メトロイド・バニアの、ね」そののあの探索型アクションなのに対してこの,あの「カース・オブ・ザ・ムーン」っていうのはどちらかというとね、まあ、グラフィックはもうあの8ビット風まさにファミコンの音もねあの完全にファミコンの,あの音になってるっていう感じでですねドット絵を用いたね8ビット風のゲームになってるんですけれども開発はあのインティー・クリエイトさん。ロックマンゼロかロックマンゼ、ねあのー、ロ,ンかロンとかを作られてた感じで最近だとあのガンボルトとか白き鋼鉄の X とかですねあとブラスターマスターゼロとかね、あのー、ダウンロードソフトとかで、ね、やられてる出てるやつですよねクラスターマスターゼロかあれですよね3電子のメタファイトですまあその辺で結構あのアクションに定評のある会社ですかねで下請けタイトルっていうのもあの全然今インティークレイトさんに話飛んじゃってますけどなかなかねロックマン結構作ってるんですねロックマンゼロは1、ね、作目から4まであとロックマンゼックスもゼックスとゼックスアドベントあとロックマンシリーズでいうとあのナインとて他にもあれですねロックマンエグゼバトルチップ GP ロックマンエグゼ M1 バトル、ねねまあ、結構いろいろなもの作られてる会社でまあアクションの定評のある、ね、あのメーカーさんということで。まあ、そこがね、あのー、開発に携わってるっていうのがこの「ブラッド・ステインカース・オブ・ザ・ーン」ですねあのまあもうね「悪魔城ドラキュラ」ファミコン版っていう感じあのファミコンの「悪魔城ドラキュラ」ってステージクリア型のアクションゲームでまあ僕からすると結構僕ねあのあれなんですねあの逆に探索型の「キャッスル・バニア」「悪魔城ドラキュラ」はやってないもんで。実はやってなくて、あのどちらかというと、それはね、僕というよりは僕の息子の方がね、大好きな方で、僕ね、な,なぜかあの、僕の方がね、世代的には全然あの、そっちやってるだろうって言われるんですけど、なぜかね、いや、もちろんね、あの悪魔女、ドラキュラ、月下の野草曲なんてね、出た時にもう、評判良かったの全然知ってるんですよ。結構当時もね、進められてて買う機会もね全然あったんですけどもねなぜかね結局買わずにですね今まで来ちゃってですねんなん何で未だに買ってなかったのかっていうのがねよくわかんないんですけどねプレイステーションに出た時も「プレイステーションザベスト」とかも出てましたしねまあ全然ね買う機会はあったんですけどね結局やれてなくてですねでまあそういうこともあって僕の,この今回の『カーソルブ s ムーンやった時にですね「まあ、悪魔女ドラキュラ」僕自身が「悪魔女ドラキュラ」はねワンファミコンディスクワのワンはすごい記憶にあるんですけどもあとはちょっと他のやつはね触ったぐらいで,で探索アクションになってからとかはほぼほぼやってないに等しいんで,でまあねそれをね今回はまあ特にファミコンディスクでやってた悪魔女とラキュラを彷彿とさせるっていう感じで,でしかもね結構書き込んだドット絵なんですけどもこの8ビットのファミコンのねテイストを超えることはないっていうところですごいねいい感じで雰囲気で、ね、音楽も込みでねなそういうこともあってあの前ねもともと買ったのはだいぶ前なんですけどダウンロードコン,ンテンツでセールからかにはなってたんですけども今まではですねんあのカジュアルっていうのとねベテランっていうところがあって最初ねカジュアルでやったらね結構簡単に進めるなって思っちゃったところがあって 1, 1ステージか2つステージ行ったらまあそれこれはやっぱりぬるいから、やっぱベテランにするかは全然ね,あのね、ベテランとカジュアルっていうのは難易度自体が結構ちょっと変わっちゃうもんであのダメージを食らうとベテランっていうのはね悪魔城ドラキュラと同様にねノックバックするんですよね。そうするとダメージを食らってノックバックちょっとで後ろに「うっ」っつってねあの下がっちゃうんでねそうするとあのー、ねプラットフォームアクションじゃないですけどその、今いる足場からね、ちょっとずれちゃうっていうね、それで落下死を、ね、招くっていうことでね、まあ、悪魔城ドラキュラの時代にもそれで随分悩まされたんですよ。やっぱりそのベテランっていうね、難易度でやると、どうしてもそれが発生すると、まあ、昔と違ってね、覚えゲーなところにね、覚える時間、を避けないんで、なんか当時、それで結局、にめたのかなという感じですけども今回ねまあねあのー「スーパーマリオワンダー」をクリアした時もそうなんですけどクリアしようとして頑張った時もそうなんですけどもまあもう今のねもうもうもじき50ですし今の自分の年齢からあと使える時間っていうのもね限られてるんでまずはクリアまで一通りねまあ、そのゲームの中にある最終ステージまでとかね行けるところまでまず行くっていうクリアまでを目指してどうしたらいいかっていうところで考えたんですよもう意地を張らずにカジュアルとかイージーとかねそういうアイドルでとりあえずやろうと特にこの8ビット風のゲームとかねプラットフォームアクションとかにも多いと思うんですけど冒頭はね意外とそんなにまあ書き込んではいるんですけどもままあああね、あのー、ステージゲーム始まった当初よりも後半に行くとさらに書き込みがとか音楽が良かったりするっていうのってあるあるだと思うんですけどもやっぱり、ね、それをノーマル難易度とかでやるとそこに行き着くまでにそこに行き着くとやっぱりあのねあの作り込み感もすごくてやっぱり別の感動がねやっぱりゲームをプレイしてて良かったなっていう感動にあのー。自分がね出会えると思うんですけども,もう冒頭でねへこんでるとねもう,もういいって,ってやめちゃうそこに到達する前にねあのもうやめちゃってるんで行き着く前にもうやめられたらそれはね作り手の人たちからちっせっかくねあの手の込んだグラフィックとかね作ってくれてるのそれを見ずにね,、まあ、ねあの放置されるっていうのもねあれだろうなと思って僕は今回はちょっと今年は。クリアを最優先に目指すとということでちょっともうね難易度を下げてでもクリアする本数を増やしていこうとまあそこでね自信がついたりあの、まあ、気に入ったらねその2周目3周目っていうのノーマルだったりうのを選んでやっていけばいいのかなと思うんですよだから今のところこれまだ難易度で、ね、下げてるってところでね抑えてますけどもものにもよるんですけど、確かね、カプコンの,あのアーケードスタジアムあたりだと、確か無敵ってあったと思うんですけど、あれはね、またイージーとはまたちょっと違う別扱いになって、そこまで行くともうすでに、ね、難易度とかね、レベルじゃなくなっちゃうので、これ無敵は使うかどうかは今のところでまだ検討してますね。まああでも今回はね、あのなんでしあの「Curse 今のところやってるんですけども,も結構進んじゃってるんですよねまあいいですイージーもイージー,イージーな手難易度イージーなん、ね、で確かにラスト1個前ぐらいのねステージまで来ちゃってるんですけどもただね難易度イージーでやってますけどもやっぱりその懐かしさとファミコンスタイルがすごい。ファミコンスタイルは、ファミコンの,、ね、あのドット絵でやってるんですけども、やっぱりちょっとね、懐かしいなって思うのと、よくね、今の時代にここまでファミコンテイストで作ってくれたなっていう、ほ、まあ、他にもね、こういうゲーム、ね、あのインディーゲームだと結構あるんですけども、やっぱりね、おおん、おっさんホイホイっていうかね、もうこういうのにね、すごい。あの刺さるような、おじさんにはって思ってね、今の若い人が見たらこれどう思うのか分かんないですけど、でもね、ああグラフィックとか音楽以外にもアクションもちゃんとね、よくできてるし、ううファミコンのグラフィックの割に、キャラクターが全部で確か4人ぐらいいるのかな、4人選べるんですけども、キャラクターセレクトできるんですけども、ステージ中でも、それをね、いうんですかね、そのステージごとにステージごとというかねそのステージでもねその場所場所に応じてあのキャラクターを変えることで進むルートがちょっと変わったりとかねいろいろちょっとね思考は凝らしてるみたいでただ単にステージクリア型だからといってね、まあ、リニアにリニアっていうかねその一直線にねゴールをね1箇所しかないゴールを目指すっていうわけでもないっていうところなななかかなかいいかなと思うこれねそれこそ、ね、あの前半で喋ってた「マリオ・ワンダー」もそうなんですけども「マリオ・ワンダー」もいいところにリニアじゃないっていうリニアって要は一本道じゃないですか。であのブラッド・ステインドのこの「カース・オブ・ザ・ムーン」もそうですし「マリオ・ワンダー」もそうなんですけどもあのルートにねそのすごい枝分かれしてるわけではないでかといってリニアに一本道でもないっていうところが用意されてるところがあの僕好みかなと思ってて、うん、まあ,あの、ね、一本道も悪くはないとは思うんですけどあの今回はこのルート行ったけど次回はあのルート行こうっていうのは多少ねそのルートに行,き行くまでに結構迷うんですってなるとやっぱり面倒くさくなってきてねものによってはやめちゃったりするんで。その辺のバランス感覚がね難しいよなって思ってる中でこれはリニアではないんですけどかといってすごい幅が広いルートを選択をさせられるわけでもないっていうところでそんなに悩まないっていうところもねあのお気味よく僕は結構気に入っててこれね多分あの、うん、ベテランモードやっぱり昔撮った杵カでノーマルモードっていうのがいわゆるベテランって呼ばれるモードになるんですけど。これでやるよりはまずね、このカジュアルってやつで一通りやってみて、やってみることをおすすめしたいですね。今僕やってて、これもね、多分、ね、もうちょっとしたらなんかレビューできるんじゃないかっていうのがね、結構進んじゃってるので、まあ、今現在喋ってること自体がレビューに近いなんかね、グラフィックの書き込みも含めて、やっぱあの頃の、それこそ、ね、あの、コナミの『悪魔女ドラキュラテイスト』すごい色濃く見せてくれててまあね思ったのはねこういうディレクターさんというかねクリエイターさんがね外部に出ちゃうっていうねこの人残ってコナミに残ってたらまた今新しいねコナミの位置自体を築いてたよう、ね、な気もしなくもないんで何かもったいないことしてるのがコナミさんだと思うあの、「悪魔女ドラキュラ」って確実にやっぱりファンがいたしねあのまま続けてても良かったのになぁと思うんですよね。あの、まあそりゃ企業だからビジネスだからとかっていう話はまあ、十分分かるんですけどもまあでもね昔からあるブランドですしうーんまあその時代の変化になかなかすぐにあのブランドというかタイトルがねあのどの時代にも即応してねあのついていけてるかっていうとそんなことってなかなか難しいとは思うんですよかといってね破棄したりとかね塩漬けにするのはもったいなさすぎるよなと思うんでねまあね各時代時代でね出してるっていうあの任天堂のねそれこそ冒頭ト言ッてるマリオですがやっぱりね全てのマリオが成功かって言われると僕はねあんまりそれはどうなのかなっていうのは僕も思います後になったらあれは名作だって言えるんでしょうけども、うん、まあ僕はねそれ時代時代に応じてマリオが出てるってうのは分かるけども結局ねあの、うんまあ、ね、中盤終盤までやったゲームもあればいや冒頭だけちャろっと触って。やらなかったタイトルもマリオですらありますし、うん、もちろんね買ってすらいないマリオも存在するんですよ、ね、僕にとってはね、うん、まあそれはね別の世代の人が買うでしょうしっていうでね、うん、まあそれと同じことなんじゃないのかなと思ってね悪魔城取られたけどもねだからそういう意味ではなんかこれを悪魔女ドラキュラをなんを凍結したのか、まあ、要はこの五十嵐さんというのは好み、まあ、に入れなくなったっていう状況になっちゃったから、ね、あの退社されてでも別の、ね、自分で会社を作られて「ブラッドステインド」っていうね精神的続編というか、ね、その意思を引き継いだ作品を、ねまあ、出されてるわけで。まあ、それこれだってね、やっぱりその、キックスターターでやられてからあの出てくるまでに、やっぱりずいぶん待たされたのを覚えてますし、まあ僕以上に息子とかがね、やっぱりだいぶキャッスル、月下の野草局とか、あの探索型のドラキュラのファンだったんで、結構待ってたみたいなんでね。これが、ね、大手のねコナミの中でやってたらもうちょっとね短いスパンでね何作も、ね、シリーズがまだ出続けられてたのになって思うとちょっともったいないなと思いますけどねまあでもこの五十嵐さんは退社されて自分の会社を作って、まあ、やられたからこそね結構ね、まあ、資金的な問題だったりとかはあるんでしょうけどもただ柔軟にね「カースオブ・ザ・ムーン」っていうねあの8ビット風な作品を2作2も出されてたりとかいろいろね、あのー、面白い展開もされてるみたいですしまあ今後もねあのアートプレイってどういうゲームを作られていくのかはちょっとわかんないんですけども、ね、現在も僕はあの結構、あのー、そうですね僕そのあれですねあのキックスターターやられた時には。ちょっとね、気が付かなくてもう終了してから知ったんであのあのだからこそ実はこの「ガースオブザ f ン、多分ね発売した時に僕買ってますねよく今思い出したらそうそうなんかねあの買うことがこの人の応援になるなぁと思ってあの僕はね結果の安送とかはやらなかったんですけどもただこの方はすごいあのアクションでねマリオとはまた違うんでしょうけどもいわゆる一時代を築いた方だよなっていうのをすごい認識してたし、ね、あのコナミを退社されたっていうところで結構残念だった感じもしたんでねえあの「カース・オブ・ザ・ムーン」出た時にはいやいやもうこれぐらいしか応援できないなと思って買ってるんですでクリアが今ですから、ね、だいぶお前をほったらかしじゃねえかよっていう話なんですけども、ね、まあだからあのもちろんね『カースト・オブ・ザ・ムーン』じゃなくてあの『ブラッド・ステイン』とって本編の方もね初版に僕買いましたもんね,そうで,すねでもそれもなんと今から、ね、もう5年前なんですね2019年ですねいやまあまあまあまあね次回作は何になるのか全くちょっと今のところわかんないんですけども、ね、まあそうですね今もなんかのホームページちょっと見てるんですけどもそうですね「ブラッドステインドの『カーズ・オブ・ザ・ムーン』の1と2とあとは他の『ブラッドステインド』しかないみたいで次回作は何今のところまだ明示されてないんで、まあ、今後のねあれれが期待されるところですけど気になるところですけどそんな感じでまあこの『カースルオブ・ザ・ムーンも』も多分次回収録ぐらいまでにはなんか下手したらクリアしてるような気もしなくもないんですけどなんか一応ねあのステージ全体を見,、ま、見渡すマップっていうのがねステージ始まる前に出るんですよねあの魔界村とかでねあんな感じと。なんかもう最後の方っぽく出るんで、これ5ステージぐらいしかないのかなと思って思ね、下手したらだから次回、次回というかね、次回か次次回ぐらいで、気がついたらもう2やってますとかって話もできそうなぐらいの、うん、まあでも、ね、まあ、まあ全体的にはすごい手触りのいいアクションゲームがこちらも、ねまあ、やってよかったかなとか、そんな長くないって分かってたんで多分ステージ数がそんな多くないとは思ってたっていうのと難易度下げたらいけるだろうって思ってたところもあってあまり終わんだろうってやった後にすぐに、ねあのまあ、手出ししたんですけどね、まあまあ、他にもねあの実はいっぱい買ってるだろうっていうのを、ね、また次回ねあの紹介できればとは思うんでまあ次回もね次回は、あの、そうですね。あの、まあ、2022年に買った全ゲームソフトタイトル一挙羅列みたいな回になるかと思うて、で、まあ、そちらもまたお楽しみにしていただければと思います。あとコメントとかありましたら、あの、また、X の方でおっしゃっていただければと思います。あとですね、ちょっとね、メール、メールアドレスをね、まだ取得してないっていうところがありましたね。そういえば、それをね、また、あのー、ちょっとぼちぼちやっていければと思います。X の方がですね、なかなかなんかいろいろ問題があって、なんで今これが俺の最新タイムラインに映ってんだっていうぐらい時間がすごい前みたいなね、いわゆるポストがね、出てきてたりとか、なかなか、なかなかいろいろ、なんか Twitter 時代よりもなんか危ないことになってますので、ねまあ、よかったらハッシュタグしゃべろくでなんかコメントいただけると嬉しいですでまあまあ近日中にはメールアドレスも用意するんでまあ、そちらからとかねあとメールアドレス取得前にもなんか言いたいことがありましたあの番組の公式 X のアカウントをフォローしていただくと、まあ、ダイレクトメッセージとかも送れるんで、まあ、そちらでおっしゃっていただいてもいいかと思うんで、なんかコメントありましたら、よろしくお願いします。あとですね、そうあの、これももう事後報告になるんですけど、Amazon Music の方でも登録させていただきまして、まあ、あの、Amazon Music の方から聞かれた方も、まああのね、いらっしゃるとは思うんですけども、まあ、こんなバカな話ばっかりしてる、ね、あのポッドキャストなんですけどよろしかったら今後ともあの聞いてくださいということで長々としゃべりました今回はここらで、まあ、お開きということでもうあの3時38分ですねぼちぼち寝ようかなと思います。それでは、聞いていただいてありがとうございました。さようなら。